0: Венек. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, город Балакова, Саратовская область. Очередной выпуск номер 117. Все мои выпуски можно послушать на моем сайте АлександрПодкаст.ком На подкаст-терминалах Подстер, ПДФМ А также имеются ссылки в социальные сети Twitter, ВКонтакте, Фейсбуке и, естественно, в iTunes. Ну что, 8 февраля, это говорит о том, что вот день в день, именно два года назад, 8 февраля 2014 года, я начал вещать, я начал выпускать, выкладывать свои подкасты, тогда еще на подкаст-терминале AirPod и PodFM одновременно. Но вы знаете... Несмотря на то, что два года, все-таки, я думаю, это уж не такая большая дата, и, может быть, это второстепенно, на мой взгляд, с тем, что более интересны и другие темы, которые я хотел бы предложить вам, мои дорогие слушатели, Поэтому я вот решил поступить следующим образом. Несмотря на то, что два года, как я выпускаю свои подкасты, я решил немного отодвинуть выпуск, который может быть посвящен этой годовщине, а вернее, двум годам вещания. На следующий раз, на следующий выпуск, я расскажу свои соображения, мнения, по поводу того, что вот я вещаю два года. Ну, небольшой такой итог. А сегодня, наверное, более интересная тема. Некоторые подкастеры, они как бы наперед говорят о том, что будет в следующем выпуске. Но я делаю это редко. Я и не стал в предыдущем выпуске говорить о том, что какая тема будет затронута сейчас. Я не сказать, чтобы слишком суеверный человек, не сказать, чтобы я сильно верил в глаз, но я говорил о том, что для меня где-то как-то это существует, и поэтому я не стал говорить о том, что следующий выпуск, а именно сегодняшний, будет посвящен небольшой такой моей поездке, служебной командировке. И немного личной поездки, такой довольно насыщенный, но кратковременный. Или наоборот, я бы сказал, кратковременный, но насыщенный. Я не стал говорить заранее об этом. Думаю, вот съезжу, все нормально, запишу небольшой текст, глав. И все вам уже расскажу поподробнее о поездке. И вот, наверное, давайте начну. Служебная командировка такая у меня на работе предполагалось встретиться с одним деловым человеком решить кое-какие коммерческие вопросы. Я не буду говорить, какое это предприятие, не буду говорить должность человека, но это один из учредителей очень большой компании в Санкт-Петербурге. Я думаю, это не имеет значения особо или даже может быть не так интересно, а интересно, наверное, просто обыкновенная поездка глазами простого путешественника, обывателя, который может, умеет посмотреть кое-какие тонкости и зафиксировать у себя в голове те или иные интересные факты. Ну а потом уже выложить вам, мои дорогие слушатели. Ну что, начал я подготовку командировки. Это с того, что нужно ехать ехать довольно такое долгое время и решил на свой iPhone закачать несколько произведений тех или иных авторов я говорил уже о том что всегда для дороги есть какие-то определенные книги я брал планшетку где Закачана и музыка, и книги. Я слушал, смотрел там фильмы и так далее. Сейчас я решил планшетку не брать, оставить дома жене. Повторяю, она очень любит смотреть там газету «Комсомольскую правду», черпает кое-какие для себя интересные факты, новости и так далее. Решил не лишать ее этого а себе на iPhone закачал музыку, разную музыку и закачал кое-какие ауди книги. Повторяю, раньше я на планшетке просто читал, на айфоне это мелко, не хотелось томить глаза, а что может быть еще и лучше, если хорошо записанная музыка хорошего качества, Книги, и в том числе еще и интересные. Решил я закачать «Достоевского, братья Карамазова». Значимая книга, значимое произведение. Очень многие читали, не хочу особо вникать в это. Записал я Бориса Акунина. Очень известен писатель. Наверное, многие знают по фильму «Азазель. Турецкий гамбит» по-моему, еще каких-то пару фильмов, записал вот произведение. И, кстати, Рутрекер еще в то время не закрылся. Вроде бы скачал с раздела там, где можно было бы скачивать для iPad'ов, для iPhone'ов, для iPad'ов. То есть, того формата, которого нужно. Ну, почему-то он не стал у меня воспроизводить. Пришлось через специальную программу переформатировать. Переформатировал и через iTunes залил уже себе в iPhone. То есть, все нормально. Коли вот я говорю о о Кунине, то у меня очень-очень хорошее впечатление осталось об этом писателе. Хорошие озвучка, хорошие актеры э, зачитывали произведения. И вот я настоятельно вам рекомендую некоторые вещи. Одна из аудиозаписей у него, я не знаю, это была или книга, или, э, может быть, какой-то небольшой очерк. Это про старое московское Донское кладбище. Фрагмент где-то минут, наверное, на 8 или на 9. Очень интересное суждение, очень интересное произведение. Пожалуйста, кто не читал, кто не слышал, послушайте, прочитайте. Впечатляет. Ну что, запасся я хорошей музыкой, хорошими книгами и начал готовиться к командировке. Дальше есть электронные билеты и еще вот такая одна тонкость. Я планировал поехать в Санкт-Петербург и, соответственно, там буквально через день вернуться обратно. Есть прямой поезд Саратов-Санкт-Петербург, соответственно, приехать туда, переночевать и на следующий день обратно. Но время позволяло, и я подумал о том, что почему бы не заехать на обратном пути к сыну, к моей любимой маленькой внучке Елизавете, которой 7 февраля 9 месяцев. Думаю, почему бы не заехать, не попроведать, не посмотреть, не потрепать за щечку, за ушко, не поцеловать мою прекрасную, нежную девочку, внучку Елизавету. И я решил так и сделать. Я поехал вначале в Санкт-Петербург, а оттуда заехал в Москву. Но обо всем по порядку куплены билеты мне нужно доехать до саратова это где-то наверное чуть больше 200 километров дорога просто отвратительная по всей саратовской области дорога отвратительная я рано утром еще когда не было 6 часов утра, Нанял такси, вызвал такси, сел в такси, доехал и 20 минут седьмого я из своего, не знаю, как сказать, славного или сраного Балакова поехал на маршрутном такси, маршрутка иностранного производства, не помню, какая фирма, но полностью вся разбитая, я поехал в Саратов, по их маршрутной карте, время в пути, где-то 3 часа 10, 3 часа с половиной. Я поехал 20 минут 7, соответственно, я посчитал 20 минут 7, 8, 9, 10, где-то в 10 часов утра я должен был уже быть там. Это самое поздно, но получилось все не как положено. Еще раз повторяю, дорога разбитая, отвратительная, температура минус 15, правда, в маршрутном такси было так более-менее нормально, народу не было. Мы уже подъезжая к Саратову, может быть, кто знает или не знает, в Саратове два моста, один старый и один новый, который, наверное, сдали его движение, его конструкцию, наверное, лет 10 назад, он считается новый то есть движение и там, и там, и вот наша маршрутка решила поехать по старому мосту, быстрее то, что прям напрямую, очень быстро на автовокзал и там же ЖД вокзал. У нас в нашем городе автовокзал и ЖД вокзал, они совмещены под одной крышей, но ну, а в Саратове буквально через подземный переход переходишь и ЖД вокзал. То есть, повторяю, дорога очень короткая. Но доехав до моста Старого, Наверное, еще не доехав, потому что большие пробки, час пик, время 9 утра. Все люди едут к центру на работу. День недели, среда, экватор недели. Долго. Стояли в пробке, медленно-медленно передвигались. И вдруг водитель нашей «Газели», нашего маршрутного такси, принял решение развернуться и ехать через весь город на новый мост. Это ж такой вот идиотизм, я не знаю. Всю остальную дорогу, все остальные полчаса я просто сидел, подпрыгивал вернее. Весь на нервах, потому что отправление было без 10-11, а время, когда мы развернулись и никак не могли проехать через мост, было уже 11 час. А это через весь город, это дороги полу это транспорт, это узкие дороги. Короче говоря, я еле-еле к пол-одиннадцатому, а то, может быть, наверное, и позже успел к поезду. Отправление к поезду без 10.11. Конечно, многие скажут, что здесь такого? Ну, да, ничего здесь такого, но, представляете, вот, есть и был такой шанс опоздать на этот поезд. Я еще раз повторяю, время в пути вымерено, и, как медиспетчер сказал, и сам воитель: три часа 20 минут, 3 часа, 30 минут, хотя когда-то давно-давно автобусы ходили 4 часа 05, но все равно это такси шло гораздо дольше, не хочу сказать медленнее, но дольше, но все-таки все добрался, перевел дух, сел уже в поезд, я взял хорошие места, не купейные, и плацкартные места в фирменном поезде, в моем купе никого не было, я больше по провел один. была небольшая бутылочка коньяка, она немного, как говорится, меня развеселила, немного, немного мои нервы расслабила и хорошо по обедов, по ужинов со своим прекрасным коньячком я Начал слушать Акунина. В общем, дорога, поездка была нормальной. Приехал я в обед в Санкт-Петербург. Гостиница заранее была забронирована. Хорошая гостиница, три звезды, одноместный номер. Ну, здесь претензий нет, все нормально. Единственное, небольшая заминочка была в самом начале, то, что мне нужен был холодильник, который был написан в прайс-листе, который предлагался. Но, когда я зашел в номер, разулся, сразу посмотрел по поводу холодильника, холодильник не работал, а мне нужен был холодильник. Позвонил на рецепшн, правда, буквально через пять минут пришли мастера, и говорит, холодильник не подлежит ремонту, мы его поменяем. Принесли из другого номера холодильник, все нормально. Помылся, побрился, поехал к человеку навстречу. Потом с человеком мы пошли в ресторан. Кстати, когда помылся, побрился, здесь же в ресторане, этой гостиницы. Кстати, гостиницу могу назвать, это гостиница «Балтия», станция метро «Выборская». Довольно новая гостиница, свежая, небольшая. Очень мне понравилось. Обслуживание просто прекрасное. Соответственно, я при бронировании выбрал завтрак. Завтрак был классный. И повторяю, вернее, возвращаюсь к тому, что перед встречей... Я зашел пообедать, то есть был бизнес-ланч. Перед встречей я взял салат наподобие оливье, правда порции такие небольшие. Я взял солянку, солянка просто изумительная. Я взял биштекс и сок. Сок яблочный и потом попил чай зеленый с лимоном. Все это обошлось 370 рублей. Не знаю... Дорого это или недорого, мне кажется, для бизнес-ланча это недорого, все очень вкусно, ну, мне нужно было действительно покушать, я с собой, естественно, брал в дороге разные там мясо, котлеты, кое-какие фрукты, пил чай, кофе, но все-таки это сухомятка, а здесь уже обед полноценный, и нормально встреча прошла нормально еще раз повторяю я поехал потом с этим человеком в ресторан нормальный хороший ресторан посидели выпили закусили хорошие вкусные блюда единственное дороговато спиртное но это наверное как и во всех ресторанах не буду заострять внимание на разных блюдах которые мы кушали в ресторане. В общем, все было нормально. И где-то уже немного прогулялся, и где-то в 11 часов часу я приехал с ресторана, вызвал такси и приехал в номер. Все нормально, завтрак. И утром на метро, на московский вокзал. У меня также был забронирован билет Санкт-Петербург-Москва. Поехал я на фирменном скором поезде. Первый раз я ездил на таком поезде. И впечатление осталось довольно приятное, довольно хорошее. Да, кстати, почему-то не рассказал я все-таки свое впечатление вот о Санкт-Петербурге, когда я приехал. Ну, давайте немного вернусь и расскажу. Когда вышел с поезда, как говорится, Питер... Первые шаги, вход в метро. Нормальное, хорошее, большое метро, довольно просторное. Я бы не сказал, чтобы она сильно отличалась от московского. Единственное, что меня поразило, это то, что эта ветка, как, наверное, мне и сказали, я спрашивал об этом, что туда, что когда ехал обратно, такой старый вагон. Такое ощущение, что я попал... В 1981 год, это тогда, когда я первый раз приехал в Москву, когда первый раз был в метро, и вот точно такой же вагон, такие светильники, такие чуть ли не деревянные окна, такая обшивка, то есть я это все помню, то есть первое впечатление, которое у меня тогда осталось в 1981 году, она осталась, она сохранилась, и вот это же впечатление и было сейчас. Но довольно чисто. Покрашено, потолок видно, что он из ДВП деревянный, видно, что так не сильно аккуратно зашпаклевано, шпаклевкой по дереву, сверху несколько слоев белой краски, но все равно очень чисто. Что касается самого города и их жителей. Я говорил вам о том, что я люблю наблюдать за людьми, как они ходят, в чем они одеты и так далее. Соответственно, как только я немного расслабся, как только я присел на скамеечку, в метро она была свободна, был день, средина недели, средина дня, в принципе, метро было, не так уж много было народу, первое впечатление у меня показалось очень хорошим, гораздо культурнее и моднее одеты люди, то есть это вот первое впечатление оказалось здесь вот сразу в метро, потом у меня было несколько минут и возможностей, когда я прогулялся сразу после обеда в ресторане до встречи. Ну и когда уже сама была встреча, и после встречи я все-таки смотрел на город, я смотрел на людей, хорошее у меня впечатление, вы знаете, что кинулось мне сразу в глаза, что касается города, естественно, я как-то сравниваю с нашим городом, опять-таки, что наш город, наш город это просто эта небольшая деревня, а здесь что? Здесь вторая столица, северная столица России. Естественно, все чисто, везде все убрано. Хотя там, куда я ездил на встречу с одним человеком, а я ездил именно на предприятие вначале, и был там, тоже видел немного культуру производства, видел людей, их разговор, их одежду, всех рабочих и так далее. То есть у меня есть какое-то впечатление, и у меня кое-что осталось в голове, что я действительно могу как-то судить и делать выводы. Так вот, еще раз повторяю, город произвел хорошее впечатление. Что касается именно улиц, я был удивлен тем, что, по крайней мере, вот за один день, который я там пребывал, может быть, меньше, я не увидел вот таких небольших кафе по разливу пива, которые у нас сейчас в нашем городе буквально на каждом углу наводнены. И такие громкие названия, там типа пивная скважина, водопад из пива и так далее. То есть, когда заходишь в помещение, стоят там 30 сортов пива. Пожалуйста, покупай несколько сортов рыбы соответственно все это очень дорого нельзя выпить там все это на разлив, все это на вынос короче говоря у нас по крайней мере в Балакова вот этот бизнес по продаже такого пива не прижился А произошло почему? то есть было очень много ларьков где был разрешен разлив пива и употребление там же на торговых точках это запретили и сейчас в этих же местах переоборудовали и поставили вот такие бочки по разливу пива в одноразовую посуду в эти разные емкости от пол-литра до 5 литров и люди теперь уже как в Америке завернув в черный пакет и идут с этой бутылкой пива и пьют в Санкт-Петербурге Таких заведений я не видел. Не видел я ни возле вокзала, ни там, где жил, ни туда, куда ехал встретиться с человеком. Еще что я не увидел. Опять в нашем городе очень много появилось таких кафе, где очень маленьких буквально можно зайти и вот стоя покушать, это все, что касается роллы и суши, даже вот я как-то смотрел, считал в городе кафе пива, где нельзя пить пиво и нельзя что-то перекусить, а рядом роллы, роллы, где можно перекусить, но нельзя выпить. То есть там не продается пиво. Соответственно, там, где продается пиво, нельзя приходить с пищей и употреблять там пиво. А там, где продаются роллы суши, нельзя приходить с пивом и выпивать там пиво. Казалось бы, ну, не сильно хорошо. Есть нормальные заведения, где можно выпить и пиво, и покушать роллы. Но их меньше сейчас. Сейчас кризис и, соответственно, эти заведения дороже стоят, чтобы посетить, покушать и так далее. Так вот, вот таких заведений в Санкт-Петербурге я тоже практически не видел. Видел вдалеке, такая шикарная вывеска, такие красивые витрины, освещение красивое, где было написано суши. Это одно единственное, я думаю, но ну это... Такое хорошее заведение, где можно действительно и выпить, и посидеть, и нормально послушать музыку. А может быть это какое-то и кафе, где можно было бы там и допустим потанцевать. Еще раз повторяю, разлива такого пива и такой дешевой, ненужной, очень вредной пищи, такого в Санкт-Петербурге очень мало. И я бы наверное сказал, даже я этого не Увидел. Ну что, вот, наверное, такое впечатление осталось у меня от Санкт-Петербурга э, в таком в моем небольшом выпуске, и я рассказал вам о том, что как я пошел и на метро поехал, доехал до Московского вокзала Санкт-Петербурга, и мне предстояло ехать дальше в Москву, а там уже и домой. Я думал, что смогу уместить весь свой рассказ в одном выпуске, но не получилось. Наверное, придется еще раз вернуться к этой поездке. Будет продолжение, и я думаю, будет вам интересно. Итак, продолжение этого выпуска следует. Пожалуйста, Слушайте меня, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, а на этом мой выпуск завершен, я желаю вам счастья, благополучия, удачи, терпения везде и во всем, до свидания.